0: Существует один из интересных форматов разговоры о чувствах. Некоторые направления, вот обычно экзистенциальная психология, они фокусируются на этом в первую очередь, то есть чувства, что мы чувствуем. При этом мы говорим "я сообщение" это такой термин, когда я говорю о своих чувствах от себя. А таким образом, я стараюсь не задеть окружающих. И я учусь выражать свои чувства, я их анализирую, я их, я их проявляю. То есть, если их подавлять, они приносят дискомфорт. Если их не токсично, экологично выражать, то считается, что мы будем, собственно, тогда счастливы, гармоничны. Ну, я думаю, лично я думаю, что не все так просто, но действительно вопрос чувств. Он огромное значение имеет для любых психологических практик. Например, любовь, что это за любовь, что это такое, как мы ее по-разному можем принимать, понимать. Нам кажется что вот я люблю, значит другой также он любит, он понимает. а на самом деле два человека живут в каждой своей реальности, каждый понимает под любовью, что-то свое. у каждого по-своему проявляется агрессия. Каждый находит свои триггеры для того, чтобы злиться чтобы завидовать, чтобы ненавидеть, чтобы восхищаться, чтобы идеализировать. И за каждым вот этим словечком стоит целая гамма абсолютно субъективных, индивидуальных чувств. Например, вот тройка известных чувств. Вина, стыд и страх. Вот если даже поговорить о них, вот надо с чего-то начать. Очень часто говорят про вину, про стыд и про страх. Очень важно понимать, что вина – это очень хорошее чувство. На основе вины, на базе вины, возникла наша культура. Так писал Фрейд. Мы испытываем вину, и нам хочется сделать что-то для другого, что-то исправить, что-то изменить в себе, в отношениях. Но... Когда говорят о каких-то патологических уже моментах, то мы предполагаем, что эта вина не просто остается в каком-то межличностном пространстве, что мы повинились, мы как-то повзаимодействовали и разошлись, а вина погружает нас в очень сложное, тяжелое состояние. Вина нас затягивает, засасывает, она вязкая, она привязывает человека. Человек говорит, ты виноват, ты никуда он не должен уходить от меня. Человек понимает, что он ни на что не имеет права. Он должен быть, потому что он виноват, его привязали этой виной. То есть уже самооценка завязана человека на, на этом чувстве. Чувство стыда еще сильнее чувства. Оно его часто относится к нарциссической организации. Его часто испытывают люди с хрупкой самооценкой или же опять же мы можем посмотреть другую сторону. Возможно, вы живете с таким человеком, возможно, вы часто общаетесь с такими людьми, которые постоянно говорят «как тебе не стыдно», они не, не умеют говорить и, а, и про чувство вины, например, им оно не знакомо, у них настолько хрупкая самооценка, что они ча- сразу же говорят про стыд «как тебе не стыдно», а стыд – это такое чувство, которое вот прям идет по коже, оно обжигает как что-то горячее или обжигает холодное, холодный душ, вас окатывают, вас вас пытаются выбить из какой-то колеи, из какого-то вашего стабильного состояния. Оно очень резкое чувство, оно может быть и страшным, оно может быть и болезненным, как вина, но оно в любом случае всегда затрагивает самооценку. Чувство страха, если мы возьмем его, оно связано с нашей безопасностью. Вроде как в норме оно нам обязательно нужно, потому что мы реагируем на обстоятельства, мы знаем, когда нам нужно бежать, мы знаем, когда нужно реагировать, нужно когда атаковать, нужно когда защищаться. Но иногда, опять же, если оно очень сильно, если очень сильно давит, то наше чувство безопасности разрушается, и мы уже боимся того, что нас просто не станет, мы перестанем существовать, мы исчезнем как личности мы разрушаемся мы даже очень сложно сказать что ты испытываешь состояние страха потому что ты себя ты уж точно не испытываешь все что угодно но внешняя реальность настолько сильно давит что она фактически уничтожает человека и каждый из нас может добавить что-то еще в этих чувствах как-то иначе их трактовать так как-то иначе их объяснить и что-то иное внести вот это пространство этих чувств и это тоже самое интересное когда мы вкладываем абсолютно свой, абсолютно разный смысл в описание этих чувств. Давайте порассуждаем о том, что такое непереносимые эмоции и как это проявляется в жизни. Допустим, у вас произошла неприятная ситуация, которая повергает вас в бездну, отчаяния. В этой бездне может быть Ужас собственного несоответствия миру или важным для вас людям. Страх быть отвергнутым в компании или родными может заставить нас отказаться от самих себя. В этой бездне может быть токсичный стыд, из-за которого встает вопрос, имею ли я вообще право на существование. В этой бездне может быть горе утраты, смешанность с непереносимым чувством вины и мысль, что если бы я Поступило бы иначе, то другой человек был бы рядом сейчас со мной. Можно переживать эмоции на межличностном уровне, опираясь на других людей. То есть мы поругались, поссорились, но потом разошлись, и каждый остался при своем мнении, и каждый, в принципе, доволен общением. Можно даже получать опыт, интерес, удовольствие даже от негативных моментов общения. Например, от ситуации с ревностью, завистью или агрессией в конфликтах. А можно падать в бездну, безысходности. Эмоции в этом случае настолько сильные, что они либо побуждают совершать необдуманные поступки, либо парализуют любую деятельность. Например, вы поругались с тем, чье мнение для вас важно. Допустим, вы не можете себе позволить выразить свое недовольство, и рядом с вами нет близкого человека, который объяснит, что как нужно расценивать эту ситуацию. Может быть, просто как неудачу, или, может быть, не стоит расценивать это как отчаяние, как конец вашим начинанием. В итоге человек остается наедине с собственной плохостью, у него нет поддержки, мы допустим это, эту ситуацию, и тут же у него включаются какие-то привычные паттерны сброса напряжения, как, например, это происходит при каком-то зависимом поведении. Человек кидается в запой, в игру, начинает принимать наркотики, потому что он не может по-другому никак выразить свои эмоции. Он не может, он может проявить агрессию к более слабым или сбежать от близких людей. Например, с такой фразы Вот меня не будет, и вы все его знаете. А может свалиться в депрессию или даже заболеть. Ну, так говорят, иногда на нервной почве болеть. То есть человек совершает нечто привычное, проверенное временем, некое средство для растождествления самим собой, с самим собой, с тем собой, который переживает вот эти непереносимые эмоции. И у каждого из нас есть какой-то способ перенести то, что переносимым для нас не является. Именно поэтому важно разбираться со своими психоэмоциональными состояниями. И здесь мы, конечно, все ограничены в вопросах самопомощи. Нам необходим взгляд со стороны. Нам необходимо отношения, даже пусть со специалистом, в которых мы можем опереться на другого человека и разобраться в этой ситуации, и сделать непереносимое переносимым. Или изменить какое-то свое поведение, окружение, чтобы жизнь стала переносимой. Сегодня поговорим про зависть. Представьте себе такой запрос. У человека зависть. Человек постоянно кому-то завидует. Что с этим делать? Как от этого избавиться? И здесь смотрите, какая интересная ситуация. Если мы хотим посмотреть на это очень, очень глубоко, а глубоко нам позволяет посмотреть на это психоаналитический подход, то, например, один из основоположников психоанализа, такого психоанализа, такой базы основной, которой пользуемся мы сегодня, это Мелани Кляйн. Она написала целую книгу «Зависть и благодарность», где она очень подробно рассказывает о происхождении зависти э, еще во младенческом периоде, что когда невозможно получить удовлетворение от груди, от младенец не может понять, почему он не может насытиться. Причем Мелани Кляйн предполагает, что это может быть связано как с внешними факторами, действительно за младенцем плохо ухаживают, а может быть действительно это какая-то внутренняя конституция, избыток зависти. Но так или иначе, вот в этих первых объектных отношениях а, чрезмерно завидующий младенец пытается разрушить свой любимый желанный объект. И она подробно описывает, автор, а, что происходит в психическом мер- мире человека как он разрушает и взаимодействует с другими объектами. Зависть выступает как противоположность благодарности, противоположность любви. И здесь мы должны с вами понять, то есть если мы хотим каких-то глубинных изменений, если мы хотим поменяться, поменять человека, если человек хочет полностью перекроить себя, это возможно, но на это уйдет, уйдет огромное количество времени, на это уйдут годы. Действительно, построение новых отношений, анализ себя, попытка выглянуть на себя изнутри, посмотреть, что именно в твоем внутреннем психическом мире завернуто таким образом, что ты именно так реагируешь на ситуацию, именно так ты взаимодействуешь с другими. Это идет очень много времени, но результат останется с вами на всю жизнь. Естественно, это можно сделать. Но обычно же люди хотят как… Вот вы, психолог, давайте мне прямо сейчас ответ, методику, что-либо. В этом случае что можно говорить? Обычно говорят, ну что, посмотри на это с другой стороны. Зависть – это прекрасное чувство. Посмотрите. Вот есть, Если вы не склонны к зависти, то вы, скорее всего, будете таким человеком, который, вот может быть, любит как-то созерцать этот мир, но не очень любит конкурировать с другими. Если же вы склонны к зависти, значит, оглядитесь вокруг сколько людей перфекционистов сейчас, сколько людей грызутся за какие-то первые места, за э, какие-то успехи в спорте, на работе. Вот, вы можете построить карьеру, вы можете плодотворно использовать свой внутренний мотив, свой внутренний посыл для того, чтобы сделать что-то хорошее для себя, возможно, да, самоутвердиться, но при этом еще что-то сделать полезное для окружающих, вас действительно будут искренне любить, благотворить, и вы сделаете очень много хорошего и полезного. И тут стоит вопрос. Завидовать просто, можно завидовать лежа на диване, а можно превратить это в некий стимул, в некий мотив для того, чтобы что-то начать делать. И здесь вам уже под... помогут какие-то методики, которые именно, опять же, может быть, более краткосрочная на работу, с психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, который позволит вам посмотреть на ваше ресурсное состояние, посмотреть на то, что вас мотивирует, что вам мешает реализоваться, почему вы, например, сидите, ничего не делаете и просто завидуете. Вам нужно найти свое ресурсное состояние, выскочить из этой какой-то глубинной ямы, может быть, действительно обнаружить какие-то места, где у вас сформировалось какое-то сопротивление, и после этого вы будете использовать свою зависть как какой-то источник, как путь для роста, для развития. Если же мы опять же возвращаемся к глубинному пониманию зависти и, к, допустим, к желанию перестроить себя, понять очень глубоко, исследовать себя, то к нам поможет психоаналитический подход. Как пример... У меня есть отрывок из книги в другом разделе моего подкаста, который называется «Отрывки из психоаналитических книг. Зависть и благодарность». Это маленький отрывок уже, который говорит о небольшом происхождении этого понятия. Но при желании можно изучить это подробнее и можно пойти дальше и исследовать это состояние. То есть, когда мы говорим про психику человека, мы не рассматриваем эмоции как плохие или хорошие, мы рассматриваем их как некую неизбежность в тех условиях, в которых вы были поставлены, некую неизбежность вашу конституциональную, генетическую, например. Это то, что вы таким образом устроены, вы таким образом реагируете на этот мир. Это не плохо и не хорошо. Вопрос, что вы с этим хотите сделать и как вы хотите это изменить. Аналогично можно работать и с другими эмоциями.